0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Sinte Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, 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 que es de día.
2: Que es de día. Sí, sí, sí. Día nubladito, pero es de día. ¿eh? De día. <risa> buenos días, Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía y a los amigos y amigas que amigan soluyentes. Eh, hoy, en este jueves, ¿verdad? Hoy, Jueves. Sí, jueves. Estoy bien. Estoy bien. Me toco, me miro. Estoy bien.
1: Sí. ¡Estoy viva! Estoy
2: viva. Respiro,
0: respiro. Jueves 14 de octubre, viva. además. Muy avanzadito sí. el mes. No, yo lo digo por si acaso, ya yo sé de, ya yo sé de casas con arbolitos. Ay, ay, bien. ay. Bien, ah, yo también, ellos. yo fui
2: a una casa que había Navidad ya. Claro, sí, exactamente. Eso está bien, la gente se goza eso temprano, eso está bien.
0: Sí, 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 para muchas casas es, es motivo de mucha alegría cuando llega la Navidad y, y a veces hay que adelantarla. <risa> lo
2: importante <risa> Así que, que es que... Nuestros Caminos al solo oyentes, ¿quiénes de ellos ya han puesto...? su Navidad en la casa.
1: ¿En serio? ¿Tú vas a hacer esa pregunta, sobre
0: Sí, sí me para gustaría saber. saber porque,
2: mira, Rey, yo fácil lo monto en
1: este fin ¿En de este? semana. <risa> tú estás a, a, poco, a poco. Pero este
2: fin de semana no, porque mira, miré alrededor y como que tengo que hacer algo. Okay. Pero tú verás que yo <risa> la voy a poner pronto, porque a mí me gusta mucho la Navidad. Me gusta mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y
1: de la Navidad, más que los más que los bombillitos, el, el árbol y todo esto, lo importante es el espíritu. Uh -huh. Eso es lo importante. El espíritu. Pero los
2: bombillitos ayudan a encender el espíritu. Pero eso espíritu. yo iba
0: a decir, porque ah. la realidad es que los bombillitos
2: cambian sí, porque el ambiente. Está tratando de bloquear a los bombillitos,
1: ya eh, tú sabes. Sí, la energía, sí, la energía. Sí, sí, consumos, sí, yo, yo entiendo,
0: yo entiendo. Pero Estoy de acuerdo contigo. Por lo
1: pronto. Acompañarse con personas que hagan de tu camino ¿m? un espacio mejor. Y esa es nuestra intención para este programa. En tu entorno, ¿cuáles son esas, esas personas que tú sientes que hacen que tu camino sea mejor? No que, ah, tengo que... No, no, no. Ningún tengo que, ninguna obligación, nada de eso. ¿Cuáles son esas personas con las que compartes una buena conversación? Con la que solamente el hecho de su compañía, te sientes bien, te sientes mejor. ¿Cuáles son esos, sí. esas personas que están ahí? A veces no pensamos en eso, SOBES, solamente lo notamos sí. cuando ya no están.
2: Sí, Ay, yo, yo soy una sea, yo tengo muchas personas así alrededor de mí. Y tengo dos aquí que me están mirando. Ah, eso me gusta.
0: ¿Qué hacemos tu Ay, camino sí, mejor. mejor. Sí, qué, sí, bueno, sí, qué, sí, bueno, sí, qué bueno, qué sí, bueno, qué honor. Y, y tú
1: haces mi camino mejor también. Sí,
2: y el
0: nuestro, sí, claro verdad, que, sí. que sí. Sobre todo camino al sol. ¿verdad? No, 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 no. <risa> <risa> todo el camino, todo el camino, sí. Sí, pero... sí, y sí. Es... Y el llamado es ese, hacer un inventario de las personas que, que hacen tu camino mejor. Tu pareja, un amigo, tus hijos. ¿Quién? ¿Qué hace tu camino mejor? Porque las mascotas también pueden entrar en esa, en esa lista. Y a quién tú sabes a conciencia que le haces o le pudieras hacer el camino mejor también.
2: Claro, claro, incluyo a Laura Sofía también y, y, y me refiero, a veces son diferentes los niveles de aporte Por supuesto. A, tu, a la mejora de a tu, tu camino, camino que sí. hacen las personas, pero sí, como dice Cintia, ese inventario yo pienso que es importantísimo hacerlo y agradecerlo, y como dice Rey, no esperar a que ya no estén, para, para demostrárselo, de menos. para, tú sabes? para compartir juntos momentitos de paradas en ese camino uh -huh. y decirse cosas bonitas.
1: Sí, y echarse me de me menos, es eso. Arrancamos Decirlo. nuestro programa. Sí, sí. Hoy es, hoy es un buen día para, para eso. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol, como siempre, agradeciendo a, a Estación 97.7 FM, que nos permite utilizar las ondas gercianas para llegar al infinito y más allá a través sí. de la FM. <risa> y también a la Internet, a Camino al Sol, Ay, sí. que estamos conectados ahí. Pues, Me gusta eh, como tú dices,
3: a, la, a internet. la Internet, como con ese gusto.
0: <risa> Mire, saludar así como con personas que también hacen el camino mejor, de aquí mismo en la Estación a Octavio Veras, que siempre pues nosotros estamos pendientes de su programa, nos escucha él a nosotros nosotros a él, deberíamos hacer un día un camino al sol con música a las 12, no o sé a qué hora va a ser eso. No, <risa> sea, de manera. 7 a 12. ¿eh? Pero de sí, 7 a 12. <risa> De 7 a 12. El que estuvo de, el que estuvo de a...
1: cumpleaños, hace, hace unos días estuvo de cumpleaños en ah, el programa. Pues mira, por pues. el cariño,
0: ah. con cumpleaños y sin cumpleaños, por el supuesto. cariño es, es mutuo y el respeto mira, también.
1: Y así mismo le, le, le mandamos un abrazote, así, muy, con mucho cariño a, a Raquelita.
0: A Raquel y José, claro que Ay, de, sí. Sí, Raquelita linda, Vicini Raquel. de...
1: Raquel y José, que también hace hace unos días, tenía muchos días que no la veía y la vimos la semana pasada en un concierto, así es que un abrazo, besos abraza, y abrazos. Besos y abrazos sí, sí
0: sí Y gente buena, gente buena, haciendo un buen trabajo también en la radio.
1: Así arrancamos nuestro programa, con buena vibra, con buena energía, si usted no la tiene, búsquela por donde sea, pero conéctese <ríe> con, una, con una buena energía, que eso, mire, eso es una decisión. Así es que si hoy no te sientes muy, muy, muy bien, primero reconocelo y díselo a Mi mí mismo, hoy nos sentimos bien, pero tenemos que sacar de abajo. Así es que vamos a vestirnos con nuestra mejor sonrisa, identificar esa gente con la que me siento mejor, conecta con ella, conecta con esa buena vibra y vamos adelante que hoy es el día más importante de tu vida. Porque es el único que tenemos seguro este. este. que está arrancando ahora. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Dice Isaac Walton que la buena compañía en un viaje hace que el camino parezca más corto. Y si él bailara un merengue con alguien que baila malo. <risa> Vería la diferencia. Ay,
1: Dios mío. Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para, para este momento. Cuando alguien te hace mejor persona, ¿sabes que debe estar en tu vida?
2: Ay, qué bonito. Me encanta ese inicio. Es que el, el, el simple hecho de que el vínculo con alguien te haga ser mejor persona es un indicio claro de que esa persona debe, debe estar en tu vida. Son almas que entran en nuestra historia personal para producir un maravilloso y enriquecedor encuentro entre dos biografías con orígenes, convivencias y modos de ver el mundo diferentes. Personas que se alzan como bálsamos reconfortantes y que nos proveen de ayuda, de seguridad y alivio. Personas que hacen más llevadera la carga y más divertida la vida. Personas que se desmarcan con el hogar en sus brazos. Personas bonitas. Personas que irradian calidez y belleza psicológica. Como decimos nosotros aquí en, en Camino al Sol. Esas son las gentes que nos gustan. Gente que nos gusta. Personas que nos
0: hacen comprender que no somos ricos hasta que tenemos algo que el dinero no puede comprar y a lo que ponerle nombre, cara, olor y sentimientos. Personas con las que se conjura una sintonía inquebrantable que nos enseña que el mundo es un buen lugar que guarda numerosos aprendizajes. Así yo soy es. yo porque existes uh -huh. tú. ¿Qué te parece esa frase, Rey? Bueno,
1: es que nuestra biografía la definimos nosotros y los otros. Uh -huh. Por ello podemos decir que nuestra identidad la conforman también los demás. Así que si nos relacionamos con personas bellas, que nos aportan bondad, belleza, cariño, conocimiento, nosotros proyectaremos desde dentro esos valores y sentimientos que ese intercambio ha generado. Por eso hay personas que se convierten en nuestro lugar, nuestro hogar, nuestro cielo. Cuando llegan a tu vida, sabes que deben estar en ella porque juntos, bueno, pues, eres son mejores. Así, en buena medida, se teje una atmósfera de maravillosa bondad que envuelve la luz del desarrollo emocional. Pero hablemos un poquitito, Cintia Sobe, sobre conectar bien para confortar.
2: Claro, no, no hay calor. No hay calor más reconfortante que el de una conexión profunda e intensa. Del mismo modo, no es posible el conocimiento personal sin el contacto con los demás. Es en ese punto donde podemos comenzar a regar nuestra planta y a nutrirnos de ella. Cuando apostamos por el conocimiento de una relación, pasan varias cosas. Descubrimos nuestras fortalezas, completamos nuestros recursos para hacer frente a las adversidades de la vida... Enriquecemos nuestras habilidades para la vida.
0: Y nos podemos no podemos definirnos a nosotros mismos sin entender que aquellas personas que nos marcan y que nos acompañan en la vida, recubren de suavidad nuestra identidad, haciéndonos mejores, mejores personas. Ellos son la chimenea, la chispa necesaria para iluminar nuestras cualidades y manejar nuestro conocimiento vital. Nos protegen de las caídas, ayudándonos a tejer alas cada vez más grandes restaurando nuestros sueños, arreglando nuestros miedos, eligiendo las tristezas que vale la pena vivir y deshaciéndose del resto. Imagínate qué receta una persona siente en torno.
1: Por eso las personas con las que tenemos que quedarnos son aquellas que nos abrazan con palabras, que nos miran con amor, que hacen desaparecer las heridas emocionales más feas y que nos convierten. A través de ellos llegan las sonrisas con las que enmascaramos nuestro dolor. Nos recomponemos y volvemos a sentir de manera profunda la calidez de la perfección.
2: Así es, y es maravilloso contar en la vida con personas que están ahí, que están ahí precisamente cuando lo necesitamos. Por eso, quien permanece y nos ilumina aún cuando estamos en penumbra, merece acompañarnos en momentos de gran luminosidad. Esas personas merecen agradecimiento, calor, cariño y alegría Merecen una celebración digna y valiosa. Merecen su recompensa. Merecen nuestro reconocimiento como personas de acero inolvidable. Qué
0: bonita. <risa> no acero inoxidable. Acero no, inolvidable.
2: Yo le pondría inoxidable también, por si
0: acaso. <risa> <risa> bueno, cuando alguien te hace mejor persona, sabes que debe estar en tu vida. Escrito por Raquel Aldana y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
0: Dice Samuel Butler que las personas siempre son una buena compañía cuando hacen lo que realmente disfrutan.
1: Definitivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Camino al Sol. Y para los amigos Camino al Sol oyentes que nos han estado preguntando dónde, dónde pueden escuchar la entrevista que eh, a principios de semana realizamos a Pedro Guerra, te recuerdo que puedes entrar en nuestra página web en caminoalsol.do y ahí vas a encontrar ahí en la portada, la tenemos destacada como la, la conversación que tuvimos el, el pasado martes con, con Pedro Guerra. Y a propósito recordar que la, la próxima semana, el próximo viernes 22 de octubre, en el Teatro Nacional, en el en allá en el, en el, el Eduardo, Eduardo Brito. Brito sí. Bueno, pues estará presentándose Pedro Guerra a las 8.30 de la noche. Es un concierto en el que al que nosotros vamos para cantar allá a mandíbula batiente. sobre claro, soy.
0: claro,
2: y sin todas, vergüenza. Todas las canciones sí, sí, sí. de Pedro Guerra.
1: Así es que, <risa> si, si quieres ir, bueno, pues, adquiere tus boletas, porque se están agotando. Y es bueno, Pedro, concierto así bien, bien íntimo y cercano.
0: Sí, saliendo, sí, que... saliendo por primera vez después de la pandemia, dijo él, y viene precisamente a nuestro país. Hay que ir para allá, hay que ir para sí, allá. Sí.
2: El viaje, así se llama el concierto. El sí, viaje, y vamos a viajar así. para allá con él. <risa>
1: así es. Bueno, y, y estaremos conversando en unos minutitos con nuestra querida Fénix Pérez, sí. pero. Pero, pero mencionarle
0: a, a Sobe, sobre ajá. todo a todos, pero a Sobe, mira a sí, los, los Rolling Stones, el ranking ajá. de Rolling Stones se hizo nuevamente. Tú sabes que se hace Te se me, adelant
1: se me, se me adelantaste. <risas> ah,
0: sí, pero, pero ya, ya, sí, sí, ya
1: arrancaste, dime, di, dile a Sobe, dime.
0: Sí, no, no, ya sacaron sí, las 10 mejores canciones de la historia. Es un ranking de más canciones, claro, son como 500, pero las 10 mejores, bueno, según ellos, todas las 10, las primeras 10 son en inglés, pero en primer lugar, una que a ti te gusta mucho, Respect, de Arita Franklin.
1: Esa es la number one. número
0: <coughs> uno de
2: todo. De Esa es la número uno.
0: La, la número, número uno. uno. Así es. Otras mm. canciones así, por ejemplo, eh, Like a Rolling Stone, precisamente, de Bob Dylan, quedó en el cuarto lugar. Yeah. Smells Like Teen Spirit, de Nirvana. Oh, de Nirvana. Sí, el, el What's Going On, de Marvin Gaye. También quedó ahí en los primeros lugares. Eh, Dreams de Fleetwood Mac. Mac. Ay, Dios mío. La
3: Ay, primera canción en español
0: standard. es en el lugar número eh, 50. Adivina de quién es.
1: ¿Cuál? La gasolina
0: de Daddy Young. No
1: puede ser. Bueno, fue
0: la que más alto llegó en la lista porque fue la canción. Pero ¿cuál fue el criterio? Hay que ver.
1: No, o sea. ya no sé cuál es el criterio. <risa> Creo que es mejor que hablemos con Fénix.
2: Con <risa> <risa> Mire, y yo, yo voy a pedir permiso porque es bueno como grabar esta participación de Fénix, ¿verdad? Para que luego los amigos caminen al suelo. Ok, claro. entonces tú simplemente
1: vas a hacer un simple silencio. Yo voy a decir entonces, algo. Mientras, en inglés. Exacto. Entonces, ahora nosotros vamos a estar conversando con nuestra queridísima Fénix Pérez, que es nuestra coach personal, para que hablemos <risa> de esas cosas chéveres que ella siempre nos, nos propone. Fénix, buenos días. ¿Cómo estás? El 2022 ya comenzó, ella dices está adelantada
0: tú. porque estamos
4: hablando de Navidad ¿El y ella está hablando del
0: 2022. <risa> no comenzó.
1: Ya está arrancó. Arrancó
0: Fénix ya.
4: Claro, porque que usted no puede decidir comenzar una dieta con la despensa llena de papita. Usted <risa> tiene que limpiar. Hay, la hay que agotar eso,
0: claro, por supuesto.
4: Eh, y yo, que, que llegó el lunes de comenzar la dieta y entonces la, la despensa, ya tú sabes. Pueden ser, perdón, pueden ser
2: platanitos, ¿verdad? <risa> pueden ser platanitos.
4: Sí, los platanitos. Los platanitos son los mejores. Los mejores. Y pegan con todo. Fíjate, es que... No, ya yo el año que viene, no, mira, para el año que viene, no, que entonces la dieta que comienza el lunes, no, 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 comienza ahora. ¿Ah? Y todo eso que te mantiene, que te ha mantenido frustrada, frustrado, que no te ha dejado lograr las metas, o esos proyectos como que tú lo tienes, pero como que no cogen el ritmo que tú entiendes que debería tener. ¿Ah? Eso, todo eso tiene que ver, o para no ser absolutistas, ni simplistas, ¿verdad? ni egocéntricos, arrogantes. Vamos a decir que hay un componente de tu mindset, de tu expectativa, de esas decisiones que tú vas tomando en el día a día, pequeñitas decisiones, de hacer una llamada, de engolosinarte jugando solitario, de, 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 de dejar de hacer algo porque no tienes ganas. Todo eso, todo eso no sucede porque tú eres un vago o porque tú eres una persona postergadora. No, dale el chance a este pensamiento, a ver qué te parece. Dale el chance al pensamiento de que y si yo no estoy tomando las pequeñas acciones o porque no me convienen o porque todavía no me lo creo, porque todavía no me atrevo a recibir ese éxito que yo quiero. Fíjate, en este año se cerraron Dos grandes dramas que yo tenía en mi vida, gracias a Dios. Toda la gloria de Dios. Mira, se cerraron grandes dramas que yo tenía. Y, y queda un vacío, queda un vacío. Porque, y ahora de qué yo me voy a preocupar. Pero eso está cubierto. Eso está cover. porque, Porque yo el año entero me la pasé visualizándome viéndome a mí, en mi imaginación. Cuando somos niños, imaginamos un montón y nos enseñan a frustrarnos, a esperar la frustración, a que no debemos soñar, o sea, una, y a mí más, o sea, a mí no me dieron el chance ni de, ni de creer en Santa Claus, o sea, no, porque eso, una cosa pseudo comunista, tú sabes, de la generación innovadora que me tocó como padres. Y... Pero yo he aprendido que la imaginación realmente sí tiene un poder impresionante. Entonces sí, yo me, me la pasé imaginándome cómo es Fénix, a qué dedica su tiempo Fénix si no tiene ese problema. Para, yo lo hice, óyeme, como un sistema de supervivencia, porque yo estaba perdiendo el pelo, yo, a mí se me dañó un diente, o sea, la, el miedo es tan grande y tan poderoso ante el cuerpo que te puede destruir en dos o tres meses. Entonces, ¿quién es Fénix cuando no tiene ese problema? Entonces, ya que el problema, Dios dio, dio gracias, se resolvió. Entonces, ¿quién es Fénix, sigo, futurista, creando en la mente? ¿Quién es Fénix cuando ha logrado eso que quiere? ¿A qué se dedica? Bueno, Fénix tiene más tiempo libre y viaja más en el país o fuera del país. Bueno, pues vamos a, a viajar más. ¿A qué dedico el tiempo libre? No, a Fénix le gusta ver televisión. Ahora estoy viendo Seinfeld de nuevo. ¡Ay, buenísima! Brillante, o sea, Era un genio. Eh, eh, ¿a, ¿A qué se dedica? Bueno, Fénix eh, escribiría más. Escribiría y publicaría, Fénix se comportaría de tal manera, y que yo estoy creando ahí, yo estoy creando ya una imagen de, de mi futuro, que si yo la texturizo, texturizarla es verla, sentirme ahí, como dicen en, en la ley de la atracción, o sea, cómo es Fénix, ya cómo se siente, cómo se ve, cómo habla, ¿A qué dedica el tiempo? ¿Cómo descansa? ¿A dónde acepta ir? ¿A dónde no acepta ir? ¿Qué clientes acepta? ¿Cuáles clientes no? O sea, ¿cómo Fénix toma las decisiones cuando está allá? ¿Y qué hace eso? Eso crea una memoria del futuro. Oye, qué loco. Una memoria del futuro. Y antes de que te des cuenta... Y no es un milagro, es simplemente... Esto la neurociencia lo explica. Antes de que te des cuenta, vas a estar tomando decisiones en base a esa persona del futuro. ¿Entiendes? O sea, sin hambre, sin miedo, con humildad, con certeza. Entonces, esa creación que no te consume tiempo porque lo puedes hacer a forma de meditación, eh, a lo puedes hacer a forma de, o sea, de, de, en el formato de sentarte y, y relajarte primero, apagar, sí. tratar de apagar el cuerpo y luego visualizarte en diferentes escenas a modo de meditación, pero también propone dispensa que lo podemos hacer despiertos durante el día.
0: Uh -huh
4: o sea, yo estoy frente a los colores míos, mira, yo me paso el año entero jugando con eso, es una cosa, no, no, o sea, los colores que yo uso para, para, y todos tienen un uso, todos son para las sesiones de coaching, o sea, eso es una cosa, yo son me paso eh,
2: lápices y felpas de colores, que sí, tú punto, tienes
4: ahí, punto 4, yo tengo muchas felpa de colores, punto 4, un punto chévere, eh, en ese punto, o sea, cuando yo voy a la tienda a comprar mis colores, ¿Cuál es mi criterio de prosperidad, de abundancia, de libertad para yo comprarlo? ¿Cuál es, cuál es la medida? Entonces, antes yo compraba, por ejemplo, en exceso. Ahora yo compro lo que voy necesitando, pero tengo mis repuestos, porque no me puede faltar repuesto, porque cada color tiene un significado. El color rojo significa las relaciones personales, el verde la espiritualidad, el marrón comunicación y así en mi agenda. Entonces no me puede faltar. Fénix. No me puedo poner tacaña. caña. Y así. Dale, Cintia. Cuando, sí,
0: sí. cuando tú vas a tomar una, sí, cuando tú vas a tomar una decisión, eso que tú mencionas de reflexionarla y demás, cuando tú vas a tomar una decisión eh, y reflexionas y la tomas, dices, ok, lo que voy a hacer es tal cosa, en esta situación voy a hacer X. Hacerse la pregunta de, bueno, yo estoy tomando esta decisión y decidí hacer X porque tengo este caso. Hacerse la pregunta de, si yo no tuviera este caso, ¿esa sería también mi decisión? No, es decir, ¿cómo te explico? Por ejemplo, voy a recibir 20 mil pesos y con esos 20 mil pesos voy a pagar la tarjeta. Pero voy a decidir pagar la tarjeta porque debo una tarjeta. Pero si yo no la debiera, ¿cuál sería mi, mi, el uso que le diera ese dinero? O sea, presentar un escenario alterno, eso es lo que quiero eh, decir, cuando vas a tomar una decisión, ¿te ayuda a validar si lo que estás haciendo es correcto, si se alinea con lo que tú, con lo que tú quieres, cuando te das cuenta que en otros escenarios harías algo totalmente distinto? ¿Cómo tú con, cómo compaginas, cómo, cómo haces las paces con la decisión A y B, que son tan diferentes, porque simplemente tú tienes una situación diferente? Lo que debo hacer versus Mira, lo que quiero hacer.
4: Lo, lo primero es que si ya te creaste en la mente lo que tú quisieras hacer si no tuvieras el compromiso de pagar la tarjeta, uh -huh. ya eso te prepara para que tú no te endeudes con la tarjeta en la próxima ocasión ahora, a donde vamos es la toma de decisión va en función, oye aquí de la emoción que tú quieres en tu futuro, que es paz ya yeah. todo el mundo cuando vamos al futuro, ¿cómo tú te sientes? en ¿Paz? ¿Plenitud? ¿Plenitud? O sea, el, el 100% de la gente cuando hacemos el ejercicio, terminamos allá, porque sí. fíjate, Cintia, hay gente que no sabe lo que quiere, o no se atreve uh -huh. a desear o a verbalizar, ni siquiera pensar lo que realmente quiere. Entonces, lo que yo quiero es paz. Pagar la tarjeta me va a dar paz. Uh -huh. Ahora la tarjeta, entonces aquí Es un vamos, ejemplo, pero así pago. lo llevamos para todo. La tarjeta tiene un corte, y la tarjeta tiene una deuda ahora mismo de 20 mil pesos, pero lo que está vencido o por vencerse son 10 mil pesos. Entonces yo puedo pagar los 10 mil pesos y lo otro pagarlo en la siguiente fecha que me permita sin pagar intereses. No hay por qué apresurar el gasto desde una mentalidad de abundancia. ¿Por qué no hay que apresurarlo? Porque una mentalidad de abundancia, una persona en plenitud, en abundancia, en felicidad, sabe con certeza que le va a entrar el dinero de pagar en Mira, el siguiente corte. Me,
1: me encanta el enfoque que le estás dando a, a esta pregunta que te hace Cintia, porque ese es el comportamiento que vemos en una boda, cuando es el momento de la cena, que la gente se sirve todo lo, que se puede, todo lo que quepa en el plato y un poco más. Cuando vas a un todo incluido y te sirves toda la comida que te quepa en el plato tuyo, en el de al lado y en el otro. Y luego al final... Terminas desperdiciando todo ah, eso porque humanamente no es posible que lo consumas todo. Sin no embargo, ese pensamiento de la escasez de... ¡Wow! Estoy viendo todo esto y quiero esto y esto y esto y antes esto Antes de que
2: se acabe. Mero, antes de que me se me acabe. Sí.
1: O es el caso sí. típico de la persona que está compartiendo con los amigos y mientras quede licor en la botella no se va. Porque hay que bebérselo todo y hoy de una sentada. Ese es el pensamiento de escasez. Es decir, que... Y, y ahí nos todo conectamos, hoy, todo hoy. sí, sí, el todo hoy y ahora y todo para mí. Y ese es el pensamiento de escasez. ¿Cómo viven? Mira, solamente hay que ver a tu mascota. Tú le echas la comida y puedes llenarle el plato. Y si ya está satisfecho, ya, ya. Es decir, lo deja ahí, pero el ser humano, no. Mientras en frito en ese plato vamos a seguir o aguacate. o aguacate
4: y si es con chincharrón, ya tú sabes
1: ese es el pensamiento sí. de escasez
4: sí, cierto que es un mindset ahora, ¿cómo? o sea, es un mindset es automático y hay un montón de argumentos que, que socializamos y que lo, lo aceptamos. ay No, ¿qué tú crees? Yo no como todo eso en mi casa todos los días. Exacto. Y yo no me lo voy a comer todo. para probarlo todo. Eh, ah, y después, yo, ¿cuántas veces yo vengo aquí a un, a un hotel Ajá. todo incluido?
1: Exactamente. O sea, hay un montón.
4: Y lo socializamos. Ahora, si esa persona dice, ok, porque okay, ahí hay sobrepeso en el sí, sí, 90% sí. de los cuerpos que comen así. Hay, hay un cierto sobrepeso. ¿Cómo come una persona delgada? Entonces, ¿vamos a visualizarme allá? Ah, claro, señores, esto es pensamiento de primera línea. O sea, nos, el trabajo nuestro, nuestro como difusores, eh, como divulgadores de este pensamiento, es primero implementarlo en nosotros, mejorar nuestra calidad de vida de manera individual, para entonces promoverlo. Eh, y promoverlo sin hacer proselitismo, porque muchas personas nos escuchan pero todavía no están en el momento de agarrar la herramienta que yo estoy dando
1: exacto pero
4: hay una herramienta que sí van a agarrar y eventualmente van a llegar a, que, a mi herramienta por vía mía o por vía de, de otro autor entonces ¿cómo soy yo cuando estoy flaca satisfecha sin hambre sin angurria ah no mira yo, me, yo le pregunto a mi cuerpo a ver qué es lo que quiere yo me sirvo lo que me voy a comer si quiero probar algo adicional me sirvo un poquitito a probarlo y lo pruebo antes de comérmelo lo otro para que me quepa, si me gusta más. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo pienso? ¿A qué me expongo? O sea, ¿cómo pienso? ¿Quién soy yo? Y así es, por ejemplo, señores, a la hora, yo lo, lo aplico, a la hora de, de aceptar los clientes. Lo primero que para que un cliente me llegue a mí, me ha elegido a mí. Y ya eso, yo lo veo como, como un mensaje divino, ya tú sabes, una cosa esotérica. Pero yo tengo que ver que es, ¿cómo es que yo entiendo que lo voy a poder ayudar y apoyar? Entonces ahí yo no le puedo meter de una vez el cartucho, tienes que hacer mastermind, no, espérate. ¿Qué te pasa? No, hablemos. Uh -huh. ¿Ya? Y luego entonces, eh, cuando, mira, tú no estás para mastermind todavía, vamos a prepararte, vamos a hacer esto, vamos a hacer coaching. Cuando se trata de transmutar de gente que quiere venir a, 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 a realmente a dar un cambio de 180 grados, a ponerse en otro lugar en la vida, a, a ser otra persona, cogiendo lo bueno de antes y creando cosas buenas. Entonces, antes yo cogía a todo el mundo. Y Cristian Burgo me dijo una vez, tienes que garantizar que tus casos sean de éxito. Y yo, pero ¿y cómo así, profe? imagínese, ¿cómo yo voy a...? Yo no, puedo, yo no puedo ser quien quien depure. No, me dice, tú vas a ver cómo es y yo no tengo que depurar, la gente eh, 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 se, se, nos vamos dando cuenta en el camino, sí, sí, yo no sí. tengo que hacer ningún juicio nos vamos dando cuenta en el camino de qué es lo que conviene mm. ahora, yo tuve que concentrarme y crear esa Fénix que no tiene miedo de que el cliente no entre si el cliente no entra, chévere
0: no estaba listo para eso
4: Ajá, y, y, y no está mal, tú sabes, no, no. y no forzo, pero antes, yo muchos años, sobre todo, no en el coaching tanto, porque en el coaching es, es, como, es como un espacio realmente que, 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 que ha venido con otro mindset de Fénix, pero que se preparó previo a, uh
0: -huh, uh
4: -huh. ustedes saben que yo tengo ocho años con ustedes, pero sí yo como coach, es. únicamente viviendo de esto, yo tengo tres años nada más.
0: Sí. Yo vengo trabajando
4: desde hace 10 desde años en coaching, pero suelta aquí nada más, son tres añitos. Uh
0: -huh.
4: en, en, cuando yo trabajaba en marketing, en publicidad, en filmaciones, yo tomaba las decisiones con el estómago vacío, muerta de hambre, yo cogía lo que sea. Señora, mi primer día de filmación fue de 26 horas de trabajo. Por Dios. Claro. Quién tú le cogiste dos horas prestadas. no te puedo contar, y aquello fue una chulería, amanecimos trabajando, eso es un gusto que dio, pero eso se convirtió en la regla, Ay, y no. fenia a los 30 años todavía haciendo proyectos, aceptando proyectos con el estómago vacío, como si yo tuviera desamparada, y eso era lo que había que coger, y te hablo de proyectos de todos los tamaños, sociedades, o sea, uh -huh. por tomar decisiones con la Fénix que estaba seteada con la pobreza. Yo me metí en lío legal, en lío de todo. Sí. Claro, claro. En lío de todo, de todo. Y mira,
1: y es interesante cómo tú vas destacando eso desde tu experiencia, y estoy seguro que, que más de un amigo o amiga camino al solo oyente se ve reflejado cómo tomar decisiones desde, desde el hambre, tomar decisiones desde como eh, esa palabra es fea, pero es la real, la angurria, es decir, uh -huh. el, el deseo desmedido de todo, porque la palabra como tal, eh, tú la escuchas y, y suena feo. Y es pero miedo, es que al lo final es.
0: es miedo también.
1: Exactamente, es miedo. Y cómo nos metemos miedo. en unos líos solamente por tomar decisiones desde esa posición, desde esa postura mental. Fénix.
4: Óyeme, el, el miedo, o sea, dice... Hay, hay autores que hablan de, de la toma de decisión desde el miedo o desde el amor. Y tú, ah, el amor, pues en los negocios. Sí, el amor, yo después te lo traduzco. Póngase en la fuerza de la certeza, que ahí lo hablamos. Las decisiones del el miedo y desde el amor. Todas las decisiones que vienen desde el miedo son...
0: Malas para ti. <risa> Malas para ti, buenas para el otro.
4: Y tal vez, tal, tampoco buenas para el otro, eso es lo, eso es lo más grande. Que en mi, en mi <risa> experiencia... Felix.
0: Pero si ya el 2022 ya comenzó, déjanos un consejito para los amigos Caminos Soloyentes que hoy 14 de octubre se mentalicen en que si en 2022 vamos a hacer algo diferente, hay que empezarlo hoy. Déjanos ese consejo.
4: Comienza a visualizarte cómo tú vas a estar en el 2023. Que tú, no como tú vas a estar según tu mente de ahora, porque tu mente de ahora no sabe. ¿Cómo tú quieres estar en el 2023? ¿23? nos fuimos uno más para allá? ¿23? ¿Uno más, claro?
0: Sí, para una. que lo trabajes en el
4: 22.
1: Sí, sí. proyectando la vida. Trabajo. Proyectando la vida.
0: Proyección, claro. Me gusta claro. eso, me gusta eso.
4: Visualiza Y, sin y miedo. no te enfoques en la meta material. No, cuando yo ando en ese carro eh, que yo me parqué en tal sitio.
1: Voy a romper no ojos. Enfoque, no, no, no.
4: No te me enfoques en el carro. No te como el carro Enfócate en la emoción. Ahí, cuando yo rompa ojos, yo me voy a sentir como un pavo ¿sí? Y yo voy, llegar, yo voy a llegar al barrio, mira, comiéndomela, y los tigres, y yo voy a jugar dominó, porque yo soy una gente humilde. Oye, visualízate así, en chulería. En chulería, ponle humor.
1: Pero disfrutarlo, disfrutar de ese momento, es decir, para que te lo disfrutes. Fénix Pérez.
0: Me gusta, me gusta. Para que la
1: gente conecte contigo, me encanta la, el, el enfoque que nos compartes hoy.
4: Mira, fénix arroba es el, el correo electrónico, fénix arroba Viene la fuerza de la certeza, mañana acaba la oferta. Hay una oferta en la página web que acaba mañana, ya de pasado mañana eso sube y es para la fuerza de la certeza que comienza el primero de noviembre. El primero de noviembre arrancamos a conocer y a dominar tu mente, a transformar tu vida, transformando primero tu mente, metiéndole los controles,
0: claro, pero claro. Desde una,
4: desde un, con un camino muy orgánico y muy simple, sin horarios, además.
0: Mm, Entonces, me gusta.
4: Eh, eso es lo próximo. También vengo, antes de que acabe el año, con el taller del síndrome de desgaste por estrés, Ah, que es un, es un taller que he creado, hemos creado para final de año, porque es una, un modo de contingencia eh, para la gente que le está pasando mal, y muy privado, como todo lo que yo hago, muy privado, y también venimos con el taller del mapa de la prosperidad. Que a los que son miembros de la membresía, falta la redundancia, <risa> les toca como un reto.
1: Buenísimo, Fénix Pérez. Qué bueno. Muchísimas gracias por sí, compartirnos gracias. este tema. Gracias, Fénix.
2: Un abrazo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Y seguimos hablando de la buena compañía y la siguiente frase es de Satya Sai Baba. Y dice, la buena compañía es importante, ayuda a cultivar buenas cualidades.
1: Así es, y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al Sol, bueno, pues, 2 nuestra página web, Conecta. Ahí tenemos muchísimos contenidos. Y los jueves, bueno, pues, es casi obligado escuchar en nuestro programa a nuestro buen amigo Richard Douglas con su opinión personal. Él, aunque está... Allende los Mares Está cumpliendo unos compromisos personales Él no quería dejar de participar en el programa Y nos envía, pues, por supuesto Su recomendación para el día de hoy Así es que vamos a escuchar a nuestro buen amigo Richard Douglas Con su opinión personal
3: Hola amigos, buenos días Gracias a ustedes Y al supermercado nacional Por esta gran oportunidad De encontrarme con ustedes Y con los caminos al sol oyente Y más Hoy les tengo una propuesta hay una película en Netflix que el nombre es King K-I-N, es el nombre en turco. En español la han traducido El Rencor. Es una película turca, como dije anteriormente, muy bien dirigida, muy bien manejada, muy bien actuada. La trama es sencillamente muy atractiva, es una historia policíaca, pero donde aprendemos hasta a amar a los criminales. Es un tema donde el policía se ve eh, enfrentado a su decisión en el pasado con respecto a una situación policíaca que luego en el futuro no sabe cómo aclararla y que es perseguido por las consecuencias de esa acción. No le voy a dar spoilers para que la vean, pero es una película muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien manejada, muy bien actuada. Aquí la directora es una mujer, Turkan Deria, es el nombre en turco y hay actuaciones que son sencillamente impresionantes la de y Yimad Erdogan que además es el autor Ahmed Muntas Tailand Sen Yigit Usumuglu Rusgar Aksoy Doigu Sarishin Enes Kulanshi Yoshi Misarai Eli Gisen Aikul Metekan Parilti Estos nombres no nos eh, inspiran nada, no sabemos quiénes son pero cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta Este es Gizmar Erdogan que quien es el protagonista y el escritor de la película, hace un personaje de un detective que ya en sus años adultos está postulado como candidato a director de la policía. El que es director de la policía, Ahmed Mutaf Taylan, es un individuo adusto que hace su papel de director de la policía que está pensando en cómo dejar a su amigo en el puesto. Ahí aparecen... Eh, ...trabajos muy interesantes... ...hay niños en la película... ...el trabajo de los niños es impresionante... ...pero el trabajo de Grugatz Aksoy ...y Doigu Sarissin... ...vale la pena revisarlos... ...son personajes... Eh, ...centrales... ...aunque no son los personajes principales... ...pero son personajes centrales que hacen un excelente trabajo... ...aquí hay un trabajo de edición... ...magnífico, muy bien manejado... ...y un trabajo de actuación... ...excelente... ...aquí hay... Una actuación creíble, confiable y convincente. Es una excelente película, es una excelente oferta para que la vean este fin de semana. King o Rencor, una película turca en Netflix, no se la pierdan. Gracias por esta oportunidad, hermanos y amigos, y gracias a Supermercados Nacional por permitirme este ratito con ustedes. Un buenísimo. abrazo y feliz resto del día.
1: <risa> buenísimo, muchísimas gracias a, a ti, Richard, por siempre estar conectados con nosotros. Y se te da muy bien el turco. Sí, muy, sí, sí fluido. Muy bien. <risa> <risa> Pero este fin de semana veremos a Kim.
2: Así es,
0: así es.
1: Bueno.
2: Sí, 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 sí. <risa> y mira, a propósito de que es una película turca, esto no es parte del soundtrack de esa película. Sin embargo, vamos a escuchar un poco de música turca, que es muy buena. ¿eh? Hay una música muy tradicional y hay otra que mezcla ese, eso, esa tradición turca con elementos modernos. Y es lo que vamos a escuchar en esta, que se llama Ceilán, el intérprete Yazar Gaga. Un poco de música turca aquí, en, solo en Camino al Sol, como decía ahorita. Así seguimos.
1: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Una frase nueva y en esta ocasión es de Edmund Burke y dice La buena compañía, la conversación animada y el cariño de la amistad llenan la mente de gran placer.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
2: Mira, un tema súper interesante que me, me atrae muchísimo y como inicio recordar que la tecnología lo cambió todo. Todo. Y en este caso, Rey, un tema, Cintia, para nosotros importantísimo, que es el streaming y la medición, y para eso tenemos unas personas que saben de eso, tenemos al señor Germán Pérez Duarte, él es líder de Nielsen para toda Latinoamérica, y con él vamos a hablar de estos cambios en la tecnología de mediciones y nuevas tecnologías para medir simultáneamente audiencias en diferentes plataformas de streaming. Hermán, bienvenido, un placer tenerlo aquí en Camino al Sol.
5: Muchísimas gracias por la invitación, Sobeida, Reinaldo y Cintia, y encantado de estar
1: con ustedes y con toda su audiencia. Muchísimas gracias por, por acompañarnos para hablar y poner en perspectiva qué es lo que está consumiendo la audiencia, cómo lo está consumiendo. Eh, de forma tradicional, bueno, pues la radio, la televisión, prensa escrita, tenían un método para contabilizar, para llevar algunas estadísticas de quién estaba escuchando, quién estaba viendo, quién estaba leyendo, en qué momento. Pero todo eso ha ido cambiando. Y como decía muy bien Sobeida, eh, la tecnología, bueno, pues lo ha permeado todo. Y una de las partes más importantes ha sido los medios de comunicación uh -huh. en sentido general. Dicen, Hay dicen. más medios. Eh, la gente consume de una forma diferente hace cuatro o cinco años. Y se está moviendo todo esto muy rápido. Y nos gustaría eh, que nos digas, Germán, desde, desde Nielsen, cuáles son esos hallazgos que para ustedes han sido, han sido sorprendentes, como wow, mira, esto es un cambio importante. ¿Cuáles son esas novedades que han podido identificar?
5: Claro que sí, muchas gracias Reinaldo. Eh, creo que la industria de medios y publicidad, como pues, la gran mayoría de las industrias, está atravesando un momento bien interesante donde la tecnología está jugando un rol fundamental y esa transformación digital que se está dando, eh, pues no está excluyendo esta esta gran industria, no? Eh, la industria de la, de la publicidad en República Dominicana es muy importante, es muy relevante y estamos viendo cambios bien interesantes en cómo se está empezando a consumir todo lo que son contenidos y cómo se están comportando las diferentes audiencias, no? En el caso de República Dominicana en particular nos damos cuenta que hoy en día lo que es ya la televisión, hablando de la televisión no uh -huh. la televisión sigue y seguirá siendo extremadamente relevante eh, eh, el radio sigue siendo muy muy importante pero estamos viendo un cambio en cómo y de qué forma se están consumiendo todos estos contenidos toda esta información eh, para ponerles un ejemplo en el caso de televisión lo que vemos es que hoy en día lo que es televisión abierta pues ya representa prácticamente 54, 55% por ciento del consumo de audiencias y de contenidos, ¿no? El, res, el restante 45, 46% hoy en día ya está representado por televisión de paga y por streaming, ¿no? Okay. Eh, streaming ha tomado una relevancia muy, muy importante eh, en todos los mercados a nivel mundial. República Dominicana no es la excepción. Y la pandemia ha venido a acelerar mucho este proceso, ¿no? Entonces, nosotros como Nielsen, lo que estamos haciendo es evolucionar la forma en que estamos pudiendo medir todo ese consumo de contenidos y de audiencias para poder brindarle a toda la industria, a todas las empresas de medios que están desarrollando y distribuyendo contenido a todas las agencias de publicidad que están asesorando a sus clientes dónde invertir sus presupuestos de mercadotecnia y a las mismas empresas, anunciantes y marcas para poder determinar dónde es que hace más sentido poner mi publicidad y mis campañas. ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo en este proceso a nivel mundial y en República Dominicana es estamos moviéndonos de una medición tradicional que está basada en paneles, este, donde a través de los hogares que forman parte de este panel estamos viendo qué se está consumiendo de contenidos a un nuevo modelo y una nueva tecnología que le llamamos Nielsen One y esta tecnología lo que permite es el poder medir y combinar todo lo que es ese consumo de contenidos, en este caso de televisión, ya sea televisión abierta, televisión de paga, sea streaming, esté siendo visto en una televisión en una tableta, en un teléfono móvil eh, o en la computadora, de forma que podamos empezar a nutrir toda esta célula que podría ser este hogar y poder empezar a entender qué contenidos se están consumiendo, a través de qué dispositivos, eh, a través de qué servicios de suscripción Puede ser que un mismo contenido, a lo mejor yo estoy viendo unos capítulos de una serie de televisión en televisión abierta y después los estuve viendo a través de un servicio de streaming y después lo estuve viendo a través de mi servicio de televisión de pagas y también cuento con eso. Entonces. Es bien difícil para las empresas el poder entender dónde pongo mi inversión, dónde es que este, puedo yo entender qué es más efectivo, sobre todo si hoy en día solamente se está midiendo la mitad de ese consumo de audiencias. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que nosotros estamos implementando en República Dominicana y en el mundo es esta nueva tecnología uh -huh. que va a permitir a anunciantes, a empresas de medios, de contenidos y agencias de publicidad entender exactamente qué se está consumiendo, de qué forma, en qué segmentos de la población, con qué características, a través de qué servicio y de qué dispositivo. Y eso va a ser algo muy rico y muy poderoso porque realmente va a poder ofrecer una vista de duplicada del contenido a nivel, a nivel hogar, a nivel persona, obviamente protegiendo siempre la información y los datos confidenciales, pero entendiendo los comportamientos y con base en eso poder ayudarle a las empresas a decidir qué debo de hacer como parte de mi estrategia de negocio. ¿no? Entonces es un mundo bien, bien interesante y por lo mismo es muy importante el que pues, las empresas que están viendo y evaluando, cómo quiero estar recibiendo esta información de consumo de contenidos para tomar mis decisiones correctas que tomen en cuenta que entre más información puedan contar y puedan desagregarla para poder entender qué está pasando a través de qué servicio, qué canal y qué medio, uh -huh. pero al mismo tiempo agregarla para entender cuáles son esos contenidos que están siendo más relevantes. Va a ser muy, muy importante y ese es el futuro de lo que es la medición de contenidos de televisión, de radio, este, de todo tipo de, de medios finalmente y de contenidos y que ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Es Como les presente. decía, televisión abierta sí. hoy en día ya representa prácticamente la mitad de este consumo, ¿no? Entonces, este es, es bien importante y bien interesante este cambio que la industria está viviendo. ¿no?
0: Y un gran reto además, Germán, para ustedes haber desarrollado esta, esta tecnología que como se llama Nielsen One, imagino que la desarrollaron ustedes específicamente para, para servir sus mercados. Eh, ¿Cuál, ¿Cuál sería como la forma entonces en las que vamos a, a captar, ustedes van a captar esta información? Porque bien decías que se utilizaban unos paneles cuando era el tema de televisión, a veces estaban las encuestas de recordación. ¿Cuál sería el mecanismo en este caso como para captar esa información de tantos dispositivos? Y de... Es mucho realmente. ¿Cómo lo están
5: haciendo? Seguro, te, te cuento. Nosotros lo que tenemos hoy en día es este, un panel con... Cientos de hogares en diferentes ciudades donde lo que estamos haciendo es midiendo el consumo de televisión a través del televisor. no eh, Lo que estamos haciendo justo en este momento es estamos intercambiando los dispositivos que se tienen en cada hogar para poder para poder empezar a capturar más información de otros canales y de otros servicios que no necesariamente vengan directamente a través de, de la, la televisión. televisión. Este nuevo dispositivo le llamamos Nanometer eh, y es un dispositivo de última generación que ya arrancamos el proceso de cambio y de migración en República Dominicana, precisamente en muchos mercados a nivel mundial, pero República Dominicana es uno de ellos y eh, nosotros esperamos el, el, el terminar de cambiar toda esta transición Hacia los primeros meses del próximo año, ¿no? Para que ya tengamos todo nuestro panel listo con la última tecnología. Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es estamos ampliando el tamaño de nuestro panel. Estamos ampliando el número de hogares para poder tener inclusive mayor granularidad y mayor detalle. Porque conforme empezamos a medir más cosas, pues necesitas una muestra más grande para asegurarse de que estás este, siendo certero en cómo estás midiendo y reportando estas audiencias y mediciones, ¿no? Adicional a esto, lo que estamos implementando es un, es un dispositivo que funciona en conjunto con ese nanometer, que es básicamente un dispositivo que me permite estar midiendo y entendiendo todo el consumo que es de contenidos que está pasando a través del de router de ese hogar. Es decir, todo lo que está pasando a través de Internet, ya sea que está yendo directamente a la televisión porque es un Smart TV, ya sea que es algo que se está consumiendo a través de un dispositivo móvil como un celular, una tableta o la laptop, vamos a poder empezar a medir eso obviamente con el permiso de los hogares, ese contenido que se está midiendo. Pero la ventaja es que a la hora que tú lo estás midiendo en un mismo hogar, tú sabes perfectamente entonces ese ese contenido, quién lo estuvo consumiendo y de qué forma, de forma que no que tienes una deduplicación del consumo y entiendes perfectamente Qué tipo de persona vio qué tipo de contenido, en qué momento, a través de qué dispositivo y de qué servicio, ¿no? Este, y, el mod, y el modelo, como está construido, es un modelo que, imagínense que es un Lego, en donde vas armando uh -huh. diferentes piezas, partes de un solo panel que está en el hogar, y a ese panel le puedes ir con, conectando diferentes fuentes de información adicional. Una de ellas es lo que pasa en la televisión, otra es lo que vendrá de este router. Vamos a tener dispositivos móviles que van a poder seguir a la persona que sea parte de nuestras muestras y de nuestros paneles para poder inclusive entender qué está consumiéndose en su teléfono celular o dispositivo móvil, inclusive estando fuera del hogar. De forma que entonces, o sea, mucha gente consume sus contenidos de entretenimiento y de información. En momento. No solamente ya uh -huh. en, la, en el hogar, ¿no? Sino fuera del hogar, ¿no? Entonces, claro. estar entendiendo qué se está consumiendo a nivel radio, a nivel televisión, a nivel contenidos, a nivel streaming, siempre ligado a ese mismo hogar, para poder entonces entender, oye, esa familia o ese tipo de, de, de consumidor qué está viendo, qué está escuchando, en dónde, en qué momento. Así como tenemos esa parte móvil, también vamos a tener oportunidad de poder empezar a conectar información de otras empresas que tienen muchos datos, mucha información. Eh, piensen en empresas de cable que tienen información de sus suscriptores, entonces eso lo empiezas a incorporar dentro de este panel de medición y... De nuevo, protegiendo siempre la confidencialidad y la seguridad de los datos, pero empiezas entonces a poder tú alimentar más este este núcleo de medición que es Nielsen One y con base en eso puedes empezar a proyectar qué está sucediendo pues prácticamente en todo el país, en todos los segmentos, a todas horas, con todos los tipos de medios y de contenidos, ¿no? Eh, Nielsen es líder a nivel mundial en lo que es la medición de, de este, todo tipo de contenidos, este, en República Dominicana tenemos más de 25 años de, de experiencia operando, a nivel América Latina más de 30, a nivel mundial más de 40, y, este, y hoy en día estamos en la punta de lanza de la primera solución que realmente va a poder medir toda esa información y todo ese consumo de contenidos a través de un panel central, ¿no? Y esa es una gran ventaja para todos los que están interesados en entender qué se está consumiendo y de qué forma. Germán,
1: claro. a este bueno. tiempo, antes de, de Nielsen One, ¿cómo se, se estaba haciendo la medición de radio, por ejemplo?
5: Mira, lo que, lo que hacemos, o sea, nosotros, nosotros medimos radio en República Dominicana desde el punto de vista de monitoreo de publicidad. ¿No? Hoy en día no estamos midiendo en República Dominicana lo que es el consumo de contenidos o de audiencias, ¿no? Eh monitoreo de, de publicidad y de campañas lo hacemos a través de todo tipo de medios. Radio no es la excepción, pero no como lo hacemos es hay muchas formas de poder medirlo, no desde poder conectarnos directamente a la fuente de streaming o de transmisión de las estaciones de radio o lo que hacemos es poner este el poder estar midiendo la huella digital de cada una de las estaciones que se está transmitiendo y pues es simplemente el decidir en conjunto con la industria. Oye, Cuántas estaciones y cuántos grupos y cuántas radiodifusoras queremos estar midiendo y monitoreando para entonces eso poder estar midiéndolo, monitoreándolo y vaciándolo a todos nuestros este, modelos de, de análisis, de reporteo y eso ponerlo entonces en las manos de aquellas empresas que estén interesadas en esa en esa este en esa medición. En esa ¿no? Entonces es a través de señales de audio, es a través de señales digitales o de streaming y este y finalmente, cualquier cosa, cualquier contenido, cualquier información que hoy en día esté ya digitalizada, pues nosotros podemos estarla midiendo, ¿no? Este, y con esta nueva tecnología que estamos implementando, pues eso nos va a abrir muchísimo las puertas para, ahora sí que todo lo que venga en los próximos, no te voy a decir que los próximos 50 años, porque nadie sabe qué va a pasar en no, 50 no, no. años. Tres <risa> años, próximos 5 años, hermano. Diez, <risa> veinte años, esta sí. tecnología que estamos implementando es, ahora sí que que esté eh, probada para el futuro, ¿no?
0: Germán, ¿cómo, ¿cómo ha impactado? ¿Cómo ves tú que ha impactado... Eh las redes sociales, en, en lo que es la medición de medios, porque muchas empresas, y sobre todo en pandemia, simplemente se abocaron a pagar publicidad en las, en las, en las redes sociales, no necesariamente midiendo cuál red, o algunas se fueron a Facebook, muchas se fueron a Instagram. ¿Cómo ves tú que, que impactaron las redes sociales, lo que es la colocación en medios tradicionales, a través de una medición consciente, medida y, y demás?
5: Mira, definitivamente ha tenido un impacto, y muchos medios están viendo... El impacto de precisamente ver una migración de la inversión publicitaria hacia medios digitales o medios no tradicionales, ¿no? Llámese radio, llámese televisión, llámese este, diarios, revistas, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasaba? Lo que pasa es que los anunciantes, las marcas, pues hoy en día, al darse cuenta que necesitan poder medir e inclusive predecir, ¿Cuál va a ser el impacto en sus ventas, en su reconocimiento de marca, en el tráfico que estén generando hacia sus tiendas o hacia sus páginas de Internet? Pues qué es lo que hacen? Empiezan a pensar, bueno, yo la forma de medir eso de forma mucho más precisa y mucho más exacta es a través de medios digitales. Exacto. Y es por eso que vemos una migración tan fuerte, inclusive de la inversión publicitaria a medios digitales en todos los mercados del mundo. República Dominicana no es la excepción. ¿Qué pasa? Porque hasta ahora no había una solución que le permitiera a esas marcas o esos anunciantes el poder entender. Oye, pero a ver cómo se combina televisión abierta con radio, con streaming, con eh, redes sociales, con este YouTube uh -huh. eh, no existía todo. Tenías que ir viendo todo por separado sí. y muchas veces quien te decía cuál era el consumo de determinada red social o medio. Era la misma red social o medio. Entonces dices, bueno, finalmente termina siendo juez y parte. Uh -huh. El rol que nosotros tenemos como Nielsen es precisamente ser ese. Esa voz transparente y este y clara y precisa de qué está sucediendo realmente con los consumos de contenidos y de medios eh, sin nin, ningún interés de favorecer a, o a un tipo de medio o a un este a una empresa. O sea, finalmente es. Medimos y reportamos lo que se está dando, ¿no? Entonces, ahora que vamos a tener esta solución de Nielsen One disponible, pues lo que nosotros estamos esperando es que al tener toda la información, sin importar de qué medio, de qué contenido y de qué este, forma se está generando, ese consumo de ese contenido a través de las diferentes audiencias, pues vamos a empezar a ver un balance, porque entonces ahora sí las empresas, los anunciantes, las agencias de publicidad van a poder decir, oye, si yo estructuro esta campaña publicitaria, ya no tengo que ver por separado cuánto fue de redes sociales, cuánto fue de streaming, cuánto fue de televisión, de radio, porque al final de cuentas no saben si es la misma persona quien está viendo esos diferentes contenidos en las diferentes fuentes de información o son personas diferentes, porque no hay esa deduplicación
0: claro, que vamos
5: a tener ahora con que claro, Es igual. la gran
0: ventaja entonces, con ahora la tecnología
5: que, Claro, entonces ahora que ya tenemos eso, de, o bueno, que vamos a tener eso disponible, pues lo que esperamos es que las empresas van a poder tomar decisiones holísticas de cómo combinar su inversión publicitaria y de marketing para poder determinar qué es lo que necesito hacer, dónde debo de invertir. E inclusive me voy más allá. Nosotros tenemos un área que le llamamos área de, de outcomes o, este, o de marketing effectiveness, que precisamente lo que tenemos son soluciones que toman toda esta información que estamos recabando de diferentes fuentes. La podemos empezar a combinar con información de medios, de tráfico y con base en eso tenemos modelos predictivos que utilizando inteligencia artificial y utilizando machine learning le permiten a los anunciantes, a las agencias de publicidad y a los medios, el poder determinar. A ver, yo tengo toda esta campaña publicitaria, tengo todo este presupuesto de marketing. ¿Qué pasa si yo de repente invierto más en televisión abierta, menos en, es, en este en redes sociales? Si invierto inclusive más en material punto de venta en mis tiendas y menos en publicidad tradicional y con base en eso empezar a jugar y entender Oye, ¿cuál es el retorno sobre la inversión que podría tener de mi presupuesto de marketing? Y inclusive poder tener proyecciones de tráfico, de reconocimiento de marca, inclusive de ventas. No, entonces es una herramienta súper poderosa, pero para eso necesita ser capaz de poder integrar absolutamente todo y eso es lo que es Nielsen One y eso es lo que estamos implementando en República Dominicana y en muchos otros mercados del mundo.
1: Interesante esta, esta apuesta que hace Nielsen para tratar de entender un poco cómo se está moviendo la, la audiencia, cómo, cómo se está manejando el, el consumo de tanto contenido. Esta es la época en la historia donde mayor contenido se está produciendo y se está consumiendo a través de una mayor cantidad de plataformas. Y esto va a más. No podemos predecir lo que va a ocurrir en dos años, no. en cinco años, en quince años. La verdad es un poco irnos montando en la en esta rueda de lo que está ocurriendo. Pero me, me, me alegra mucho saber cómo se están buscando algunas soluciones, porque definitivamente... Los medios de comunicación necesitamos una medición, necesitamos datos que sean, y me, me parece muy atinado cuando dices que sea una información eh, totalmente no contaminada, no viciada. Es decir, si yo soy un medio, por ejemplo, una estación de radio online, pues ahí hay unos números que sí, también pudieran ser manipulados, por supuesto que sí. Es decir, lo que necesitamos es un dato real Miren, aquí está esto Y así es que se está consumiendo ¿Por qué? aquí tenemos eh, algunos datos Que muestran estaciones de radio Que tienen 50 años siendo la número uno Y no es cierto Porque el mundo ha cambiado mucho En los últimos años Y es la, es la realidad Entonces sí, datos certeros Para poder hacer inversiones con, con la verdad Con lo que está ocurriendo realmente Las empresas que están eh, que tienen eh, interés en conocer más sobre esto. ¿Dónde obtiene más información? ¿Dónde obtiene estadísticas, números, contactos, para ponerse, por supuesto, en esta conversación con ustedes?
5: Seguro. Este, no sé si, este Rocío, puedes tú compartir después todos los datos de contacto uh -huh. y, este, y la información de dónde pueden este, estar con nosotros, pero si entran a nuestra a nuestra página en República Dominicana, este Nielsen y Bope, este ahí van a poder encontrar todas las fuentes de información y puntos de contacto eh, y encantados de poder establecer eh, contacto con ustedes. Y este y si nos dejan ahí sus datos, nosotros con mucho gusto les estaremos dando una llamada y podremos platicar de esto. No y creo, creo que es bien interesante, claro. eh, Reinaldo, ahorita que decías de cómo es importante esa transparencia. Este finalmente nosotros somos, de las muy pocas empresas a nivel mundial que están auditadas, este eh, constantemente en cuanto a calidad, en cuanto a confiabilidad de la información que estamos reportando. Y eso es bien importante, no? Porque finalmente esa transparencia para poder realmente reflejar lo que está sucediendo, pues se vuelve lo que trae la confianza para las grandes marcas, los grandes anunciantes, inclusive los grandes medios para poder decir, oye, esto es lo que realmente está sucediendo en el mercado, uh -huh. no lo que yo quisiera que estuviera sucediendo. ¿no? Uh -huh. Este y otro tema que creo que es bien, bien importante considerar es les mencionaba el tema de la transformación digital. ¿no? Y ¿Qué está pasando en todas las industrias? ¿no? Muchas empresas a nivel mundial, en todo tipo de industria, lo que sucede es que les cuesta a veces trabajo el entender cuál es el impacto de esta disrupción que está creando la tecnología en determinada industria. Y la industria de publicidad y medios no es la excepción. ¿Por qué? Porque el ser humano no está programado para pensar de forma exponencial. No. Sin embargo, la tecnología lo que está creando es oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de innovación que están dándose en forma exponencial. Y está en cada una de las empresas el entender, oye, quiero montarme en esta ola y quiero entender cómo la tecnología puede ayudarme a transformar. Mi industria, mi forma de operación, mi modelo de negocio y con base en eso abrir nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para mis consumidores o quiero quedarme en tratar de mantener y defender lo que es el pasado, lo que es la forma tradicional de funcionar y de operar. Y finalmente eso va a ser muy difícil de defender. Por qué? Porque hay cantidad de claro. empresas que están utilizando la tecnología al 100%, que están trayendo modelos muy innovadores y muchas veces mucho más efectivos desde el punto de vista de costos de operación y de eficiencia. Y se van a empezar a meter en pedazos de la cadena de valor de las grandes industrias y de las grandes empresas. Uh -huh. Y una vez que pasa eso, es bien difícil el poderlo recuperar. no Entonces, claro. por eso creemos nosotros que es fundamental el que todos los ejecutivos de todas las empresas y organizaciones entiendan bien qué impacto está teniendo la tecnología en mi industria y cómo puedo yo montarme en esta ola para no quedarme. Claro, atrás, y sacar ¿no? y creo provecho el de mejor, ella. Claro, no? Entonces creo que el mejor ejemplo de eso es lo que pasó con, con Blockbuster y con Netflix. ¿no? Exactamente. Este Blockbuster fue la Así primera es. empresa que realmente desarrolló una plataforma de streaming de contenidos. Uh -huh. Sin embargo, pues decidieron enfocarse en lo que era su negocio central en ese momento, pensando que pues, realmente el, este tema de innovación pues, no iba a despegar o faltaba mucho ni, ni para qué preocuparse. ¿Qué pasó? Pues surge Netflix, trae un modelo de, de negocios muy innovador este, y de ahí ¿qué va pasando? Pues de repente este, se les da la oportunidad de comprar a Netflix. Pues, no, eso es algo que no es realmente el futuro, pues hoy en día Blockbuster no existe y Netflix uh -huh. es una de las empresas más exitosas del
1: mundo. Y metro, ese ¿no? y esa es la gran el gran aprendizaje en este tiempo. Claro. Darle las gracias a Germán Pérez Duarte, líder de Nielsen para Latinoamérica. Muchísimas gracias por todas las informaciones que nos compartiste y espero que podamos conversar de nuevo una vez ya estén instalados todos los eh, dispositivos y, y comiencen entonces a recabar Comenzamos toda a medir, esa sí. información para saber realmente ¿Qué está consumiendo Latinoamérica, pero en especial qué está consumiéndose en República Dominicana y de qué forma? Muchísimas gracias y siempre bienvenido a Camino al Sol.
0: Ahí les reiteramos muchísimas la gracias a ustedes. Gracias, hermano. Y ya lo decía Ralph Waldo Emerson, la vida es un privilegio ilimitado. Y cuando pagas tu boleto y subes al auto, no tienes idea de qué buena compañía encontrarás allí. Yo encontré dos. Están aquí.
1: Ah, yo también encontré dos. <risa> bueno, llegamos al final de nuestro programa por este jueves, mañana, viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.